0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Este es el tercer capítulo de la serie Camino al Repechaje. Así que obviamente, si no has escuchado los primeros dos, te invito a que te des la vuelta por los episodios 69 y 71. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramuopina.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio de hoy, me acompaña de nuevo Gaby Avilés, uno de los creadores del espacio deportivo desde las gradas, para analizar las últimas noticias de nuestro equipo nacional camino al repechaje en Serbia a finales de junio. Vamos posición por posición, evaluando y analizando nombres, las posibilidades de givan Jackson y André Curbelo. ¿Hace sentido traer a Jean Clavel desde Grecia para luego regresar a los fogueos? ¿Cuál es el impacto de las recientes lesiones sufridas por George Condit y Devon Collier? Además de la anunciada integración de Tyler Davis. Y al final escogemos nuestros 12 con lo que sabemos hoy, 2 de junio. Todo eso entre un montón de cosas más. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador, patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes. Siempre agradecido por los que lo hacen. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, Gaby, bienvenido de regreso. Este es el tercer capítulo de la serie Camino al Repechaje. Hoy es 2 de junio, ya a cinco días de comenzar los entrenamientos. Vamos a ver qué tenemos sobre la mesa y vamos a ir posición por posición, empezando con los point guard. Hace bien poquito, Gaby, eh, sale un rumor de que se retira José Juan Barea. Eh, ¿Cuáles son tus primeras impresiones? No, no, no vamos a entrar muy de lleno en esto porque no sabemos en realidad y tal vez cuando salga esa noticia, si sí es que sale, vamos a reaccionar. Pero, ¿cuáles serían tus primeras impresiones en caso de que sea cierto el retiro de Segón bon Barea? Bueno,
1: primero que nada, saludos, Ramos. Un placer estar aquí de nuevo. Aquí, Gaby Avilés, también conocido como Gaby desde la grada. Y, pues, eso de Barea, yo lo estoy ignorando por el, por el momento. Escuché el rumor por primera vez cuando surgió lo, de, lo del retiro. Y estoy haciendo air quotes. El retiro de de Mojica, pero cuando pues, Mojica sacó el mensaje que, que sacó, se empezó surgieron rápidos rumores de que ah, el equipo siguió una dirección joven y que había algunos veteranos molestos, incluyendo Varea y que el próximo que iba a, a retirarse o renunciar a lo que sea iba a ser Varea este, yo hasta que no lo vea no lo creo yo pienso que, que Varea quiere, quiere, quiere darse la oportunidad esa última oportunidad de ir a una olimpiada no creo que esté dispuesto a renunciar a eso ya de por sí no le fue en España como yo creo que hubiese querido que le fuera a ver en este capítulo de su último, de la última parte de su carrera. Claro. Así que no sé, me, te digo, no, no, como tú dices, es un rumor, no quiero hacerle, hacerle demasiadas conclusiones al respecto.
0: Yo creo que sí es cierto la situación con Casiano, entonces escaló al punto eh, que deciden separarse, ¿no? Por razones irreconciliables, pero vamos a cruzar ese puente cuando lleguemos ahí bueno, eh, recientemente culvelo y Jackson, los jovencitos dice que son convocados al equipo nacional lo informó Jorge Figueroa Loza, ¿cuáles crees que son las posibilidades de estos dos jugadores si contamos con que varea y Gary van a ser los puentes en la selección?
1: yo creo que, que de, de, depende también mucho de, de, de qué pasa con Napier finalmente este, yo creo que si, si Napier yo creo que de seguro uno de los dos tiene bien que bien bueno, por lo menos uno de los dos haga el equipo uh -huh. este, con Napier en la ecuación también hay que ver qué pasa con Gandía ¿verdad? que en ese sentido ha, ha sido el que ha sido como que ha sido traído este de, 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 en el grupo actual de jugadores con más experiencia que ambos que pues, tendrán que, que, que competir yo pienso que si tú me preguntas ahora yo te diría que que estoy bastante seguro que por lo menos uno de los dos va a estar en, en, en ese repechaje o sea, Miriam más aunque por lo menos uno versus la alternativa de que ninguno esté me, me, estoy, me voy mucho más inclinado a que por lo menos uno va a estar
0: ¿Cuál sería para ti?
1: Yo creo que, que va a ser Giovanni.
0: Estoy de acuerdo yo creo que Giovanni tal vez es el jugador más preparado ahora mismo por toda la experiencia que tuvo a nivel colegial Además de que Curbelo tiene ese puesto asegurado ahí, una vez él termine su carrera colegial, incluso miran a Condit, que se abre esa puerta aún estando en colegial, Curbelo quiere estar ahí, Curbelo ya el hecho de que haya dicho que sí para la convocatoria, yo, yo creo que es un plus enorme, y si no es ahora, el año que viene o en dos años, ahí va a estar Curbelo, así que... Eh, pero estoy contigo en que ahora mismo escogería a Jackson, además de que esté esa disputa entre si se va con Panamá o no, que no sabemos realmente cuál es la situación ahora mismo.
1: Y hemos escuchado ya de por sí o sea, que Flor, a Flor Meléndez desde que lo, anunció, desde que lo anunciaron como coach, aunque él, no, aunque, aunque él no le ha dicho nada a su nieto y él no está envuelto en la decisión. Sí, sí, el, sí, claro. O sea, lleve, lleve un jury party ya varios meses de cómo nunca se ha chorado por su nieto. Y como uh -huh. nadie, nada, la Federación nunca hizo nada por Gibán, etc. Así que si Gibán no lo dejan fuera, te imaginarás cómo será.
0: Ay, flor. A otro perro con ese hueso. Bueno. Pero
1: fuera de esas razones, yo pienso que Gibán, como tú Gibán se acaba de terminar su carrera colegial, una carrera muy destacada. Eh, yo creo que el mismo Culvero, que ciertamente es de los tipos más competidores que nosotros tenemos ahora mismo, uh -huh. ciertamente quiere estar ahí, quiere estar ella. Pero creo que, que, que entiende si todavía no es su turno, en ese sentido. o los que hay, sabe que, como tú dices, una vez Barea se retire, que si no es ahora, va a ser pronto. Culvero va a estar ahí por los próximos He's años.
0: Step in. Curioso que Gary y Angelito deberían ser las caras de esa posición detrás de José Juan Barea. Realmente no sabemos qué va a pasar con Angelito, que es otra pregunta bien grande que vamos a, a recibir contestación bien, bien, bien pronto. Bueno, vamos a los churingars, eh, como mencionamos, Napier no se ha dicho nada, eh, yo creo que está afuera, o, o al menos no está eh, esperando contestar esta convocatoria, no hay como que aroma en las redes, uno no ve nada que esté pasando con él, ni de él, ni, ni de la federación, que ha guardado mucho silencio, eh, hay que mencionarlo. ¿Qué crees que va a pasar con con la piel, What, ¿what's your gut?
1: Mi gut es que no viene, no viene. Yo estoy contigo. Y estoy, bueno, y estoy más, estoy más, más, hacia ese lado que en la conversación pasada que tuvimos.
0: Correcto. Yo estaba bien esperanzado, incluso creo, creo que dije 80 Y honestamente, hasta que no veamos esa lista, no vamos a saber. Pero es que no veo nada. No, 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 no hay aura, no hay, no hay un aroma de que esté pasando algo con la piel. Creo que se hubiese mencionado ya, porque si, si sale lo de Tyler Davis que que se menciona, eh, pues es bien. Yo, yo entiendo que es poco probable entonces que, que Napier diga que sí, si, e incluso que, que vamos a hablar más adelante, la lista esta iba a salir a mitad de mayo, Gaby. Eso es si el... Estamos en junio, no ha salido, que la, la pregunta obvia es por qué no salió antes, y obviamente con la federación esto de las listas y, y la administración ha sido eh, ha dado mucho que desear pero es muy posible que hayan sido jugadores como estos que mira, no sé estoy pensándolo, dame un breta, dame una semana, a lo mejor esas son las cosas que están postergando que salga esta lista.
1: Que hay efectos dominó, por ejemplo, a lo mejor si en realidad si en realidad hay una decisión pendiente, por ejemplo, en torno a Barea es posible que a lo mejor otros jugadores están esperando esa decisión
0: On defense. con Jan Clavel se da algo bien interesante está ahora mismo jugando por el tercer lugar en la liga de Grecia eh, termina el 6 de junio y se reportó eh, anteriormente que van a haber fogueos en Grecia, donde él está ahora mismo del 18 al 21 de junio o sea, en apenas dos semanas y pico te pregunto, este, Gaby, ¿crees que hace sentido traer la clavel ahora? Tomando en consideración que esto es un viaje de un día, que esto es eh, un viaje que él tiene que cambiar la hora, ¿verdad? En su cuerpo, en su sistema, que eso toma, para algunas personas, eso toma días eh, para recuperarse. Lleva jugando desde el año pasado. ¿Crees que hace sentido traer a clavel para que esté jugando tres, cuatro días y después ir hasta Grecia, o crees que es mejor que se quede en Grecia, que se coge una semana de descanso, dos semanas, y después se incorpora al equipo lo, lo, yo
1: creo que lo ideal sería que se quede allá este, que se quede allá, que, que haga su descanso allá, que no coja el maltrato de, del viaje pero pues ahí yo creo que va a depender de, del jugador este, no sé, pero, pero si sí, lo, lo ideal sería que se quede allá, o sea, es un viaje matador que, 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 que cansa el cambio de hora el todo la, 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 lo, lo, los tipos de más de 6 pies no viajan tan cómodos como
0: nosotros. <ríe> <ríe> no, y, y, y usualmente esos viajes son muchas escalas. El hecho de que tú llegues a Puerto Rico no significa que él va a estar en condiciones para empezar a practicar inmediatamente. Porque si se dijera que es para un torneo en Puerto Rico, pues eh, hace sentido, vamos a darle pal de dinero. Claro, claro. O, o, o en América, pero que haga toda la transición y el ajuste a la hora de Puerto Rico. Para después en de una semana irte. Eh, no. está, está, está violento. Quédate claro. por ahí, Allianz.
1: Y es un jugador que ha, que ha, que ha, que ha estado muy presente en, el, en este último ciclo. Por sí. lo que no es un jugador que, que, está, que, está, que viene a ciegas de, del sistema de Eddy. Claro. O sea, él básicamente, toda su experiencia de baloncesto ha sido en el sistema de dedicación.
0: Muy bien. Bueno, estoy eh, sorprendido que no se menciona a Isaac Sosa. Yo creo que él va a estar en esa lista de, de los convocados y ya se mencionó que Alfonso Plomer va a estar en la lista lo vimos bien recientemente practicando con Barea o entrenando con varea yo creo que eso en cierta manera valide esa noticia era un rumor, él lo dijo pero yo creo que el hecho de que esté practicando con varea apenas días de empezar esa, eh, esas prácticas yo creo que valida que iba a estar Alfonso Plomer en las prácticas que es bien interesante porque recientemente salen unos videos de él practicando con algún tipo de, de equipo en Panamá, y yo creo que eso pues crea cierta, eh, cierta dudas en cuanto a por qué lo está convocando Puerto Rico ahora, justo ahora, después que vemos que, que está jugando con, con Panamá.
1: Cuando honestamente, y habrá que ver, pero si vienen todos los nombres más o menos que se están barajando, uno pensaría que, que las oportunidades de Plumber de hacer el equipo... No son, no son muy grandes. Sí. Ahora, eh, eh, Ramos, si digamos sin la piel, no viene. ¿Tú crees que Puerto Rico se est estaría en posición de irse, cuan bajito como suene esto? Varea, Brown, Gandía, Giván, eh, Clavel, y usar a Giván en la dos, Varea eh, en combinación con guard, Yivan, que Porque Yivan es un shooting guard bien bajito. ¿no?
0: Sí. ¿Cómo? Yo, yo no lo veo, honestamente Giván es un jugador bien parecido a José Juan Barea en cuanto a que es un jugador pequeño que busca su ofensiva, es un jugador extremadamente ofensivo, los récords que tiene en la ley hablan por, por sí solo, eh, Barea siempre fue ese jugador ofensivo y Barea hizo el ajuste en cierta manera de jugar con Arroyo, pero todos sabemos que en el lado defensivo dimos mucho eh, en esos años que estaban Arroyo y Barea, honestamente yo no lo veo, yo prefiero hacer la transición directa si Jackson va a ser un point en la selección que sea un point y que tengamos un 2 como un Clavel eh, que es un jugador que puede defender esa dos y eventualmente en el futuro tener a Curvelo y Jackson ahí eh, que suena probable a, ahora mismo eh, pero jugando juntos eh, en verdad que no lo veo
1: y si Napier no viene, ¿quién sería el otro shooting guard? Con, yo entiendo con que es Sosa,
0: yo entiendo que es Sosa, es Clavel y Sosa, y ver qué tipo de posibilidad tiene Plummer de hacer este equipo, que hay que decirlo, este Gabi, físicamente Plummer se ve un jugador eh, profesional y también hay que destacar que él no está saliendo al profesionalismo él ya se comprometió con la Universidad de Illinois, que va a jugar en Illinois por lo tanto esto sería un, un jugador para un torneo. Y ya, que eso puede ser que sea un factor en cuanto a si hace el equipo o no.
1: Sí, pues, pues yo considero quizás una persona como Ethan Thompson. Ethan Thompson sí tiene la estatura para jugar un 2, uh
0: -huh. jugó mucho de, de,
1: de, de puntos este año a un eh, sin, sin serlo Lo mismo con, con el de Maryland. Este. Erika Ayala. O sea, yo, por ejemplo, yo, digo, no sé la disponibilidad de ellos, pero yo me iría más por esa ruta. Que, que, que con
0: Sosa ok bien. bueno, vamos hasta el pendiente lo que sí sé es que eh, Sosa tiene ya como quien dice esos quilates en el BCN, lamentablemente no se ha aprobado en la selección y también pudiera ser un factor para decir, mira, si en verdad hay un recambio a los jóvenes, eh, vamos a darle el break a Plomer, pero ¿qué vas a hacer después en las ventanas cuando no tengas a Plomer? ¿a dónde vas a recurrir? <risa> ahí sí. sí. ahí la que hay bueno, en Molfo Ual se anunció el 30 de abril por el vocero en entrevista con Jum, eh, que joland no está en los planes de, de la selección no hemos tenido comunicación con él al presente desde, mi, desde 2019 no tenemos comunicación con él, dijo Jum Ramos, así que además de que ahora está activo en la final en Rusia y que va a seguir jugando eh, unos cuantos días más era muy improbable que Holland estuviera en la selección y yo creo que esto ya lo, lo comprueba de Harkless no se ha mencionado nada y me está muy curioso porque Rey en el Carrasquillo me escribió en Facebook, todo se trata del deseo de los jugadores y él hablaba de Mo Harkless y de Holland ¿qué tú crees que va a pasar con Harkless? lo hemos mencionado anteriormente yo no lo veo pasando no,
1: Harkless eh, Harley no, nunca va a jugar por Puerto Rico
0: Exactamente <ríe> Ya está claro ¿Quiénes sí. son nuestros amorfóguers? Está Emi Andújar, que nos ha representado dignamente por varios años ya y está el rumor de que David Vuelta se integre a la selección, estamos finitos en la posición 3, si vemos a Piñero como un 4, estamos finitos, ¿cómo tú ves pasando eso ahí con Andújar y tal vez el reintegro de vuelta?
1: Ese, ese me preocuparía también porque si Huerta si se reintegrara que yo no, estaría, no estoy confiado de que ello ocurra, yo lo querría de dos, lo querría de Chutica, claro. no de tres. Y ya, ya, ya seguir moviendo para arriba. Ahí ya entonces, no, no. por suerte Huerta sí puede ganarle la posición, pero o sea, seguimos dando estatura y se complica. La verdad que, que es una pena como se ha desarrollado la, la, la carrera de Holland en la selección nos dio buenos momentos, pero nunca nos dio una, 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 una presencia consistente por las razones que, claro. que fueron en diferentes ocasiones si a esta altura nosotros tenemos que recurrir todavía que alguien como vuelta juegue small forward está, 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 estamos más finitos de lo que, de lo que deberíamos estar con un torneo como un repechaje
0: claro y hay que, hay que notar aquí interesantes jugadores como Steven Thompson que muchos queremos ver aunque sea convocado para verlo practicando, es un jugador que va a terminar, va a terminar como el 15 o 16 de, de junio, no va a estar disponible. Y Tan Thompson, que lo mencionaste, yo creo que se tiene las miras en la NBA y ahora mismo, tratando de ver cuál es su posición en el draft eh, o conseguirse algún, algún spot en una liga de verano eh, sí. con algún yo equipo. Imagino,
1: yo imagino que casi seguro el, el, el estar en la, en la liga de verano. Debe, tener, debe estar mirando eso y estoy seguro que si quiere estar ahí va a tener alguna invitación por lo menos para el día de verano
0: y creo que eso también va de la mano con su decisión de no meter su nombre en el sorteo del BCN que va también link con el equipo nacional este, entonces yo creo que por ahora él dijo este verano voy a, voy a pasar eso por, por el momento yo, y me voy a enfocar en la NBA que una pena es otro nombre que hubiésemos querido ver ahí, especialmente por lo que mencionamos en la posición 2 porque sería un jugador ideal
1: para hablar de un torneo como este. Y un jugador que se fue al palo con el que, va, el, el que casi seguro va a ser el sí. number one pick este año en el NBA. Sí. Y se fue al palo, de verdad.
0: Sí. Y no sé si, si has visto a Itan, pero está trabajando a diario. Obviamente cuando estos jugadores ya están mirando al draft, estos jugadores están, eh, están entrenando como nunca antes. Ahora sí. mismo, porque quieren dar la mejor impresión. Bueno, vamos a los Power Forward. Piñero ya está en Puerto Rico, está practicando con el mismo tren que José Juan Barea. Hoy mismo, 2 de junio, ya empezamos a ver esos visuales. ¿Cómo tú lo ves, Gaby?
1: ¿Tú lo ves a Piñero como un Small Forward o como un Power Forward? Este, yo pienso que, que idealmente sería un Small Forward, okay. pero el personal que tenemos ahora mismo, creo que posiblemente vamos, nos obliga a usarlo más en la 4. Pero idealmente me gustaría verlo que su, que su posición fija sea el, el small forward regular de la selección en los, próximos, en los
0: próximos años Estoy contigo, creo que va a depender de los jugadores disponibles, ahora mismo si nos vemos en, así definidos en eh, las posiciones de, de arriba que tengamos que obligarlo a jugar la 4 vamos a tener que, que ver un jugador bien eh, habilidoso defensivamente, pero que lamentablemente para esa posición 3, Gaby no tiene el tiro 3, el, el triple, eh, y hemos visto antes ver a jugadores como Vasallo, que tienen ese triple, el mismo Ruth Uniel, que jugó muchos años como Molfo, como él no era el jugador más ofensivo, pero podía meter ese triple, a Piñero se le ha hecho difícil desarrollar ese triple, lo estuve siguiendo en, en la liga, en, en Letonia, tenía sus momentos, pero no es un tiro que tiene consistente, y creo que eso es algo que nos gustaría que, que
1: desarrolle. Y, y si, ten, no, la, es, es buen punto, pues nos causaría problemas, por ejemplo, el, el jugando a la 3, un collier en la 4 y el centro que tengamos, o sea, en temas de spacing, sí. este, este, vamos a tener mucho problema. Este, y y, y máxime que y, y, tenemos cards que tiran bien de 3, pero tampoco tenemos, tampoco tenemos múltiples ayusos. O Piensa que, que, que está, nos causaría problema conseguir ese tiro consistente de 3 puntos cómodos.
0: Sí, es cierto. Se le hace un poquito más fácil al, al oponente defendernos, porque no tenemos ese triple en las posiciones 3, 4, 5. Y Interesante. También. Claro, okay. claro que sí. Bueno, el dolor de cabeza de Gaby, Renaldo Baltman está en Las Vegas. Yo creo, que, yo creo que no está en los planes del equipo nacional. Eh, yo creo que podemos pasar esa página. Creo, Gaby. Creo. No te voy a prometer <risa> nada, pero. <risa> y
1: quizás es yo... un buen momento para mencionar la, la despedida de. De uno que sí ha sido favorito yo creo que de todo el mundo. Este Moncho. El gran Moncho. El Monchi. Y deja de claro al Moncho Ramón Clemente. Que el otro día le mencioné a mi esposa que, que se había retirado Moncho. Y pensó que me refería a Moncho al de Bayamón. De los paqueros. Lo paquero.
0: No, ese no se retira nunca. Este Moncho, interesante que se haya salido en este momento. Eh, sí. Sabiendo de la situación que tenemos o sea que es un jugador que siempre mucho siempre dijo que sí este y siempre era aunque se escuche feo bueno cómo puedo decir esto era un resuelve era un resuelve para nosotros este y en momentos fungía como el mejor jugador en la pintura
1: que, que teníamos
0: así que Inclusive,
1: algunas veces que se le dejaba un poquito por el lado acababa siendo un los titular de la selección que sea que, que viajó y yo, en yo, este creo que te lo escribí en el momento cuando ocurrió. A mí sorprendió, yo yo no es que yo esperaba que Monchillo vaya muchos años más, pero yo pensaba que llegaba hasta ahora, hasta, hasta el repechaje. El repechaje sí. eh, me sorprendió que él mismo diera el paso adelante y se quitara, lo cual pues levanta un poco la sospecha de dónde ocurrió él, vino lo de Mojica. Yo decirlo ahorita lo de Mojica y es porque yo no, yo como que mi, mi impresión era que Mojica no, no estaba como que era en los planes para ahora para el repechaje. Sí. Este, pero ya es claro, de su parte.
0: Bueno, vamos a los centros. Tyler David aparentemente da el sí. Eh, dice Manolo Cintrón. Eh, según se dijo, Belén, 880 AM, que Tyler estará en los entrenamientos desde el primer día. Yo no escuché la entrevista, no he visto el clip en ningún lugar, no he visto nada en las redes. ¿Cuál es tu primera reacción cuando escuchaste eso, Gaby? Bueno, este, la, mi
1: primera reacción me... O sea, me cumplí, o sea, Ah, súper bien, me usé... O sea, Contento, que sorprendido y, y pues excelente, muy bien. Luego entonces, seguiré leyendo la noticia, vi, vi que fue dicho en una entrevista de una estación de radio que no conozco mucho, por Manolo los intros. Ahí va, un poquito, va, este, ¿verdad? No, no saqué los fuegos artificiales todavía, sí. va, un poquito, las expectativas. Como sea, pues el haber escuchado por lo menos me da, yo tenía poco optimismo, ahora tengo algún optimismo. Este, pero sí, la, la, cuando vi la fuente de donde surgió todo, pues eso me bajó un poco el, el, el impacto del, de cuando vi el titular de la noticia originalmente.
0: <risa> bueno, hay que decirlo. Eh, si es cierto, Carlos Arroyo, que fue nombrado gerente general el 3 de mayo, este, tu papi, tu, tu ídolo, tiene que estar envuelto en alguna manera en esta, en esta decisión. Habíamos hablado anteriormente y yo hablaba que jugadores como Davis que mataron la liga en Corea no necesariamente necesitan un torneo como el repechaje o representar a, a una nación, a Puerto Rico, para demostrar que tiene talento. Pero como tú como selección, y es triste decirlo pero es así, le demuestras a él, mira, aquí hay una oportunidad grande para ti para que te vean, vas a estar en Europa, van a ver muchos scouts de Europa, que a nosotros no, nos luce obvio en cierta manera, pero tal vez estos jugadores, como no tienen esa pasión por representar a Puerto Rico como otros, hay que abrirle los ojos un poquito, hay que ponerle un poquito de, 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 de salsa en la inyección, en la vena, para que ellos puedan ver la oportunidad de que se abran esas puertas. Si, si es así. Realmente hay que darle eh, la primera estrellita a Carlos Arroyo como gerente general y yo, y yo le doy cinco chocolatitos a Carlos Arroyo por, por
1: ingresar hasta el Division en el programa otra vez. Sí, no, estoy, estoy, estoy de acuerdo y, y, y esa parte, hay gente que, esa, esa parte de eso discuto con fanáticos y con amistades de esa cuestión que tú hablas, más bien sé como que hay, hay que hay jugadores que nacen con esto, por ejemplo, culvelo na, nació con esto desde joven. Parea también desde joven estaba ya en, en, en esa uh -huh. mentalidad, el mismo Carlos Arroyo, pero no todos los jugadores, especialmente los que no se crean aquí, se crean necesariamente con esa mentalidad, hay que enamorarlos en ese sentido, surgen historias como por ejemplo uh -huh. Jerome Mincy, Jerome Mincy fue un accidente histórico que él nació aquí, uh -huh. pero esa puertorriqueñidad ciertamente la abrió, gran parte de su carrera se la debe a, esa, a, ese, a ese accidente histórico de haber claro, claro. y esas son las cosas que, que sí que hay, que hay que enamorarlos, hay que enseñarles a, 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 a valorar lo que es esto. Creo que volviendo a eso fue algo que, que no siempre, que necesariamente se logró sembrar tan fuertemente en Holland, por ejemplo.
0: Correcto, correcto. Bueno, eh, otro centro que se anunció anteriormente, George Condit. Lo último que escuché de él, el 17 de mayo, dijo que tenía un nudo en su pantorrilla. No hemos vuelto a escuchar nada. Tengo, tengo mis reservas Gaby, eh, porque en el, en el mejor escenario, es una lesión menor que ya se atendió, aunque no sepamos nada, o si todavía está presente, que la universidad confíe en prestar al jugador al programa nacional para que atiendan esa lesión, y tú sabes que estos jugadores esta, estas universidades están invirtiendo un dineral en estos jugadores si es algo más serio, definitivamente que la universidad va a poner un paro con su participación, es algo que estamos a la espera de saber ¿Cuán severa fue esa lesión?
1: Sí, este, esa, es una, esa, esa lesión me preocupa mucho. Eh, Condit, sí, es una de sus jugadores que queremos ver ahí, que, que, que quisiéramos que se integre ahí, tiene la estatura, es un jugador que queremos desarrollar en esa posición, y que ciertamente, ¿verdad?, en el secreto que, que estamos bien finitos en esa posición, y que si, si no estuviese él, acabamos jugando, jugando con jugadores fuera de posición como centro, 16, como ¿no? Collier jugando centro, por ejemplo, eh, o teniendo todavía que contar con Jorge Bryan o el mismo Moncho el mismo Moncho exacto que acá acabamos él, pero ya ni siquiera Moncho va a estar bueno aún más en precario de lo que hoy estamos y si no se, y si lo de Davis no se diera pues ahí ni hablar ahí sí que estaremos estamos este... es que en, en parte creo que me gusta porque tal vez la
0: eh, la forma en la que tú presentas su rol en el equipo por la integración de Davis asumiendo esa integración es que ya no hay tanta presión de oh Condit vas a ser el centro regular sino que vas a hacer el backup de Tyler que uno pensaría que la selección va a decirle, mira Pais, te vamos a dar all the minutes you can handle, we're going to give it to you a Tyler Davis para que se exponga, ¿no? Y entonces eso tendría una, u, u, un menor impacto tal vez en lo que serían los minutos de George Condit eh, en, la, en el repechaje
1: Davis sería el primer, el primer centro así, gente, que en verdad le podemos dar la bola Debajo
0: el palo en del el área. poste. Sí. sí, eso es así. Bueno, eh, hablando de ofensiva en el poste, Collier acaba de dar positivo a COVID. Obviamente, esperamos que se recupere muy pronto. Un jugador súper importante está activo en Uruguay. Me parece que está jugando el mejor baloncesto de sí. su carrera en este momento. En un equipo contendor al campeonato. El único jugador activo de la pintura, Gaby, que teníamos en el baloncesto internacional. Le da como.
1: No ¿Cómo? Que no sabe ese dato, que el único es... jugador activo de la pintura. O sea, no lo había correcto. Grabado.
0: Bueno, estuvo Piñera, pero ya hace varias semanas sí. que, correcto, que no juega. Y lo digo porque en, hubiese entrado de lleno en lo que es la selección, en ritmo de juego, en forma de juego, jugando su mejor baloncesto. Esto lo detiene por completo. Eh, no sabemos cómo son. Las normas ¿no? en, en Uruguay, si este fuera 7, 10 o 14 días, el punto es que la selección va a empezar a practicar ahora, él no va a estar desde el principio, obviamente. Eh, Aún cuando llegue de Uruguay, tendría que pasar unas pruebas, o eh, sea que pone en duda un jugador que es casi es obvio, ¿verdad? Que es un jugador sembrado en el equipo nacional.
1: No, y, y, y también, ¿verdad? Bueno, esto es una enfermedad todavía que, que, que no conocemos todos. Y hemos visto, por ejemplo, en el MBA, hemos visto casos, Tatum, meses después, todavía decía, mira, yo todavía tengo problemas respiratorios. Westbrook fue uno que le dio en la burbuja y todavía, a principios de esta temporada, está, sí. se estaban viendo efectos de esa enfermedad. O sea, que, que tampoco era de garantía, ¿verdad? De, 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 yo, yo lo quiero que, era que no, ¿verdad? Que le, le dé la versión liviana, digamos, de, de la enfermedad, este sin síntomas y lo mejor posible. Pero, pero hemos visto casos de... No no no, no de, como de personas vulnerables, no, no de, de atletas élites uh -huh. que al menos recuperándose de, de, sí. de la enfermedad.
0: El mismo Lavín, se supone que al principio cuando le dio iba a estar 10 días afuera, estuvo, creo que 18, una cosa así, tuvo una sí. barbaridad sí. de días afuera sí. y no sabemos con qué impacto le dé el, el COVID a Así que Collier, um, ojalá se recupere pronto y que no sea que no sea nada serio, eh, me escribió Máximo en Facebook, Condit es un experimento como Rivas Junior, jugadores no probados, no han demostrado nada en la liga donde juegan, en mi opinión se ve mal ponerse a inventar con un jugador que hasta ahora no ha dado ningún indicio que sea material de selección, estuvo bien interesante ese comentario de Max, cómo tal vez no, no ve la importancia de la integración de Condit, un jugador que habíamos mencionado y yo le mencionaba que me trae recuerdos de Dani Santiago. Cuando Dani entró en el 96, eh, Dani era absolutamente un cero a la izquierda en el BCN. La gente se burlaba en, en el mismo Bayamón, donde, que fue el equipo que lo trajo. Se burlaban que eh, eh, una persona que no, que no tenía todo el control ¿verdad? de, de, de sus movimientos a se veía que, que seguía aprendiendo a jugar y eventualmente en lo que se convirtió. Y fue simplemente porque le dimos toda la oportunidad del mundo en el 96, en el 97, en el 98, en el 99. Siempre estuvo en el equipo nacional adulto, eh, recibiendo mucho impacto ahí de Minsi y de Piculín. Pero no creo que sea justa esa, esa comparación, eh, o por lo menos ese ese comentario de Max, porque ya lo vimos. Tenemos la experiencia con Dani Santiago en el pasado de que no, no, no era el más diestro, no había puesto lo, los números. Jugó, jugó en División 1 y se fue para una división más baja para poder uh -huh. tener el tiempo de juego. Ahí fue que lo recibió en Puerto Rico y el resto es historia con no, y, y el Peque mismo Santiago Jorge
1: Bryan con todos sus su, su virtudes y sus defectos. Lo cierto es que no mejoró hasta que se le puso la selección y se le empezó al dar cancho. Y ¿sabes? la estatura, la estatura, o sea, a, 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 a nosotros somos un país que... Es casi, nos escasea la estatura, o sea, que si. Así que cuando la tenemos, tenemos que desarrollarla.
0: Hay que ponerlo, hay que ponerlo, claro que sí. Bueno, Gaby, eh, vamos a darte un ejercicio aquí. ¿Qué nombres te causarían sorpresa, ya sea que estén en la lista o que no estén en la lista? Voy a empezar yo para darte un minutito para que piense. Okay. A mí me causaría mucha sorpresa ver un jugador como Angelito en esa lista. Que ojalá cede, ojalá sede pero creo que eh, estaría muy sorprendido. Y los novatos del BCN, Pico 1 y 2, si no me equivoco, Alin Ford y Arnaldo Toro. Creo que sería una sorpresa agradable ver esos dos jugadores ahí, porque ya hemos hablado de la, eh, la necesidad que, que vamos a tener en esas posiciones 4 o 5. Creo que sería un torneo ideal para ingresar a Arnaldo Toro. O si, ver, si ese Alin Ford tiene el deseo de representar a Puerto Rico, darle la oportunidad inmediatamente.
1: ¿Qué nombres te vienen a la mente? Este, bueno, me sorprendería muchísimo que esté Angelito y me sorprendería muchísimo que esté vuelta. Eh, a los es uno que a me gustaría por lo menos que le inviten a la preselección porque a los lotadores esa promesa que llevamos años esperando, que teníamos la esperanza de que fuera, luego obviamente del gran mundial que tuvo, que, que tío, fue ese mundial que básicamente de Gandía y Toro nos, nos llevaron muy lejos y pues el doctor lamentablemente, no, no, ha tenido, no tuvo la carrera colegial que, que él esperaba que nosotros esperábamos en gran medida por lesiones tu, tuvo unas lesiones bien inoportunas Cuando, mejor estaba jugando, jugando salisó, uh
0: -huh.
1: y tuvo lesiones serias pero tenía una, una habilidad que, que, que es difícil de enseñar y que usualmente traduce a cualquier liga y es el rebotear el, 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 eso es algo que él tiene capacidad de hacer y que siempre, siempre nos hace falta Así que, que sí es una persona que, que, me, que me gustaría, pero, pero no sé, tampoco veo, no, no veo tanto ánimo de que, me sorprendería que esté, pero sería una sorpresa agradable que estuviese. Un gol que yo pienso que sería interesante, el del equipo juvenil que, que jugó juega Argentina este año profesional. Usted. Oh, Wheeler. Wheeler. Wheeler, ahí sí te digo, ese es uno que, que me gustaría verlo. A mí, a mí, yo creo que, que que llegó bien crudo a Argentina, creo que se vio una mejoría este, según fue pasando la, sí. la, la, la temporada, lo cual me da que es un jugador que sí que ha tenido sus problemas, sabemos que se ha, se ha mencionado muchas cosas, pero mira, ¿verdad? todos fuimos jóvenes y, y, y la madura no llega a, a todo la, a, al mismo momento. Pero esa, esa, ver que él con coaching, con equipo profesional, practicando, mostró mejoría y sabiendo que tiene unas herramientas Sí. que de nuevo escasean aquí uh
0: -huh.
1: pues es un jugador que, que, que sería para mí una gran sorpresa que se le considere máxime que es jugador en unas posiciones que precisamente son las que hemos hablado, hablado que estamos bien claro. fijados
0: y fíjate que ahora viene el mundial eh, juvenil ahora en julio lamentablemente ni Wheeler ni Strudel se han incorporado a la, a, a la selección Uh -huh. eh, y se mencionó que ambos ya habían dado el sí en algún momento, yo estuve por ahí, Correcto. que si me dijo el primo, que si la mamá que si aquel dijo que sí, la realidad es que no se han, no han llegado a practicar, ya estamos a un mes, esos muchachos han estado practicando eh, yo creo que ya llevan un mes practicando o más para ese mundial yo creo que futuro inmediato Gaby, yo quiero verlos en, el, en ese mundial, porque nosotros vimos lo que hizo Strottel en, uh -huh. en, en, en el mundial este creo que fue el 17, este hace dos años. Eh, imagínatelo ahora, después de tener esa experiencia con uno de los mejores equipos, la sido Belei, ver sí. a Will que ya ha estado ha estado chocando con profesionales. Eh, ¿Cuánto lleva un año completo más? Este sería sí. impresionante ver esos dos jugadores dominando, dominando la liga en ese mundial. Ojalá se dé, ojalá se integren, pero ahora mismo sí. como que no, no sé.
1: Nos haría un equipo bien fuerte en ese mundial si, si es ellos estuvieran. Este, con, con otros de jugadores que, 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 que van a estar ahí, sería un grupo bien fuerte. Claro que Pero, sí. Bueno,
0: vamos a terminar con nuestros 12, Gaby. Hoy es 2 de junio. ¿Quiénes son nuestros 12? ¿Quiénes vemos a los 12? Vamos a ver, empezar por los Point Guard. ¿A quién tuve? ¿Quiénes son? Vamos a coger tres y tú me dices los tres Point Guard que, que tú tienes:
1: Barea y Brown. Y Gandía.
0: Y Gandía, ves a Gandía. Sí. Oh, wow. Ok. Yo, yo. Te, te descuadré ahí. No, no, está bien. Vamos a ver porque vamos a, vamos a ponernos este. Aquí tú tienes. Vamos a estar de acuerdo. Yo tengo a Varea, Brown y Jackson. Porque veo a Jackson como un pointer. Vamos a ver los churingales y entonces, y entonces vamos a cuadrar eso. ¿Quiénes son tus churingales?
1: Este, Clavel. Napier y Jackson
0: ¿Tienes a Napier? Sí ¿Tienes a Napier? Dijiste Clavel, Napier y Jackson
1: Napier y Jackson
0: Ok ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, es que Fowler ¿Qué
1: hago? Emi Andúhel. Emi andújar y, y, y Piñero jugando 3 y 4 Ok, está bien, sí, ahí está
0: Ok, la cuatro. Este... Collier.
1: Ajá. Ah, oh, Collier y, y Piñero en la tres
0: y en la 4. Ok, está ahí, está IP. Ok. okay. Y los centros, te voy a ayudar aquí, los que están ahora mismo en mi lista, Tyler Davis, Parker ¿Qué? Rivera ¿Qué? y Condit. Tyler Davis. ¿Cuál fue el segundo que dijiste? Parker Rivera, Timach. Sí, Parker Rivera y Condit. Y con él. Ok, ahí estamos, estamos los tres. Tenemos a IP, Collier, dijimos andújal
1: Hay una cosa interesante en el centro: y es que, que, aun cuando han hecho, han hecho falta, por la razón que sea, Eddie nunca ha sido muy pro de, de considerar ni a Matt López ni a Yao López.
0: Correcto. Muy bien, estamos bien en 10, Gabi Mira, tenemos a Brown, a Varea, a Jackson, a Clavel. Andújar, Piñeiro Collier, Davis Parker y Condit esos 10 los tenemos en nuestras dos listas, tú tienes a Gandía y tienes a Napier como dos gares adicionales ahí en esa lista, yo no veo a Napier pero te lo voy a dar <ríe> te voy a dar a Napier vamos a dejarlo sí. cruzando los dedos y entonces el último sería sí, es Gandía el último sería día que yo creo que yo tendría a Sosa por ahí, así que ahí están nuestros 12 gente a par de, a par de días de empezar los entrenamientos hoy 2 de junio, les, les dejo saber por ahí que los fogueos que vienen o que se anunciaron anteriormente del 18 al 21 se va a jugar en Grecia 23 y 24 en Croacia y el 25 se llega a Silvio, eso fue lo que se anunció anteriormente, vamos a estar pendientes Gabi, unas últimas, unas últimas palabras
1: este No, este, ya, ya estamos acercándonos a esa recta final de, de que las noticias se pone que empiecen a surgir con velocidad Lamentablemente no están surgiendo con la velocidad que, que quisiéramos Lo cual me preocupa, veo mucha incertidumbre para la, para la cercanía ya del torneo
0: Muy bien, bueno, vamos a estar pendientes Una vez salga la lista, tengo planificado una, una entrevista especial Exclusiva, ojalá se me dé eh, se las voy a, a indicar por ahí eh, En caso que se dé Obviamente, y si no, justo antes Vamos a tratar de hacer la previa Del torneo, por ahí con Gaby Y también Un invitado sorpresa, si es que se nos da Para el <ríe> Para la previa de El repechaje, Gaby, agradecido por tu tiempo
1: Gracias Ramos, gracias a ti Saludos
0: Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. En los episodios más recientes, episodios 66, converso con varias figuras de los campeones vaqueros, incluyendo al coach Nelson Colón y al MVP Ángel Rodríguez. En los episodios 69 y 71, les comentaba al principio, es donde puedan conseguir los capítulos previos de la serie Camino al Repechaje. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Mantén la fe. No te rindas.
1: Bendiciones.